0: 这节课呢，呃，是太平侯魁，嗯，太平侯魁讲义，先拿一份儿哈。嗯、太平侯魁是。呃，绿茶里头，我刚才说过哈，是绿茶，绿茶里边的红青绿茶，呃，在绿茶里边呢，它也是比较比较稳珍贵的。为什么这样珍贵呢？大家也知道，太平猴魁是很长的啊，非常的长，很大。那么它好像比其他的绿茶更要珍贵，这是为什么？就是因为它的加工工艺繁琐，非常麻烦。就是加工起来很很麻烦，再加上它那个长的那个位置，喉坑一带的位置比较产量小，所以呢，它就在绿茶里边，嗯，在安安徽本来就是我们国家的一个产产茶的一个大省啊，主要是绿茶很多，安徽就把太平猴魁列为了他们安徽省的最就是最高级的绿茶了。啊，他不是说我们是十大名茶里，猴魁和和黄山毛峰是并驾齐驱的。但是安徽省人，安徽的当地的政府他不这么看，他把猴魁列成了魁首，啊，把把这个黄山毛峰呢，却却就算是一般茶这样这样的感觉。实际上呢，呃，这个猴魁还有黄山毛峰都属于那个十大名茶里边的啊，都属于十大名茶之一。我把它呢叫，我说是四呃，我我们发那通知是四兰四心之韵，所以猴魁肯定是四兰嘛，就是兰花香比较比较典型啊，有兰花香，有兰花香型，产地安徽省太平县，也就是今天的黄山市黄山区，你看它跟那个黄山毛峰一个产区，它产在哪儿了呢？湘潭乡。猴坑一带、猴村和猴港一带的群山之中，猴坑一带呢，有点像那个我们上周讲的那个碧螺春的那个产，它是也是三面环水的，啊，这个地方猴坑呢也是三面环水，它环的谁呢？它环的是那个太湖、太平湖啊，那个地方有个太平湖，当地人也有的农民就说这是小夏威夷呀、啊，它那个水也是山清水秀的，很漂亮。一面临山，山清水秀，植被丰富。在采茶的那个时候，那个季节，山里边的那个野的兰花非常非常的多。在过去的时候，我们前我我前七八年去的时候，就是采茶的时候，经常能够遇到那种野兰花正在开。嗯，蕙兰也好，还有那个，我还看到一个，就就一个，听说那个是很名贵的，但是我我不太懂啊，就是那一串的那样的兰花比较多，一个的那样的也挺多的，也有，就采茶的时候是能看到的，所以它它的植被非常丰富，再加上它三面环水，我们上周也讲过，茶要有水汽雾，就要有水雾，还要有什么？还要有阳光的照射。刚好侯坑和侯呃侯岗村他们这一带坡面正好在三十度左右的坡面上，所以它最着光啊，就是太阳就是日光也足，水气也足，再加上它的是砾壤，就是风化的石石头。我们第一节课就讲过，它的土壤啊也一定是烂石或者是砾壤最好，所以它都占全了啊。它这这个地地理位置决定了它。必然是珍贵的名品。它的坡面在二十五度和四十五度，这这个坡面，花岗岩、千枚岩山，呃，这是山石风化而而成的乌沙砾壤。但凡产茶的地方，我说过那 pH 值一定在五点五左右，要不是四点五，要不就是六啊，就在这个期间，五点五我们把它别画成是标准的，这边一点，这边一点都可以。是微酸的，他喜欢酸性土壤。常年云雾笼罩，二月到四月更是阵阵云雨即朝雾，就是下一会儿雨，云雾朝朝的那样子。我们当年去的时候，去这个地方的时候，交通还不是很便利，从黄山要坐那种拖拉机，扑通扑通的哈，几个小时把它就蹦到那那边去。现在交通很便很便利了。听说还没有进到那个口你就知道这个那个大风、呃、大幅的横幅呃横幅已经就是宣传啊各个方面市场很到位很到位了，这也就说明猴魁已经已经名扬四海，这个就又把它有一个弊弊端呢，就是假的又多了啊，就是当地也会收外边的来做这个。因为它当地的产量是有限的，特别是狮大种，狮大种这个这个茶树呢，它那个发的枝条少稀疏，它枝条少的话，它芽头就少。我们说过，我们呃茶按着芽头产量啊、呃，它是产品的话，芽头越多越喜欢农民，但是它这个狮大种就是它的枝条稀就是很很稀很疏，芽很肥很壮。但是不是密密麻麻很多的，这是四大种老老老的品种的一个特点。嗯，无论是讲龙井的时候，还有碧碧螺春的时候，都是但凡过去的那种老品种，它的芽头都不是像现在优良培育的那种优良品种。现在优良品种可是不得了，每个叶子上都是发了很整齐的芽头，就产量会很高很高。所以呢，现在用四大种做的茶也是相当难得的。就是这个品种，老的品种又在猴坑这一带是非常非常难得。就是你去了，要是不懂的话，你也未必能够拿到这个品种和这个地方，因为它现在有很多很多的新品种，新品种比老的品种表面来讲，拿干茶闻起来的时候是比老品种要夺人的，它的香会浓烈一些，泡喝的时候一开汤，香气也会勃然而发，但是一个特点就是不耐泡。老的品种呢，开始没有那么猛烈，但是它是慢慢慢慢有次第绽放的感觉，越喝越好喝。那个新的品种就是上来就很就很让你得到满足，但是它不禁泡，三泡以后就没有味道了。所以我们喝茶就是看你，不是说新品种不好，老品种好，我不是这个概念，就是说我喜欢哪种，适合你的就是最好的。我着急。我没有那功夫，一泡一泡在那儿品，在那儿喝，我就喜欢这种一泡，啊，这个兰花四溢，我就觉得很好了。啊，我喝两泡我就走了，我我不用喝四五泡。有的人呢，他喜欢细品，慢，慢慢的喝，细品缓啜，那在那儿找它的本质的东西，那么就是这种老品种，比较难得的，是比较那个的。但是在这个茶圈里，喜欢喝茶的人还是喜欢那种慢慢慢慢的啊，绵长。我们讲究说，我们中国人一个传统、一个文化的理念，就是要慢慢慢慢释放，有刺激的释放。不喜欢那种上来就勃然而发，然后没有没有后劲儿了啊，就觉得这个不够不够韵，韵味不长。所以中国人就讲究那个绵长啊，绵长不绝。刚才那个那个一个朋友还说，就倒水也是一样的。我们泡茶就是高山流水，那个细，要要锻炼的细细长不断，啊，就是细到一定程度它会断流了，但是你保持它不断，这是那个要求倒水的时候那个功夫啊。我们练的时候要泡茶练的时候就照着这种功夫来，啊，以着这个原则为为基础，就所以就是功夫嘛。我们泡茶也是讲究功夫的哈，就是先。倒水的时候就是这样，你不能让它猛的一股，或者是太冲了啊！太冲的时候，你发现也不好在哪里呢？比如说盖碗或者壶，它四处乱溅了就。你要细而绵长，它就不会那样。尤其是像像像瀑布啥了，那就溅的哪哪都是了啊！这也是这是泡茶的一个技巧了。漫山遍野的兰花，幽香四溢。我们我当年的时候去，就不是采茶，因为我们属于玩儿那种感觉，就是就是挖兰花去了。结果正好碰到当地那些人也有喜欢这个的，他们当地人碰上兰花也会挖呢，然后放在那个马路边上就去卖，所以我们也就跟着一块儿去去去找这个兰花。现在就就少的很了，嗯，这些这几年我没有去，听听一些朋友说。难得，也也不太好，好像让这些人都挖尽了似的。说的那个采茶的时候，几乎碰不到，很很很很难遇上了。原来真的不是这样，就是你就不经意中就闻到淡淡的油，你就在这这在这个几米之处，保证有一颗就，就是进了那个茶园，就能够闻到这种感觉。这是它的生长环境了。所以它的它的这个环境自然形成了猴魁的独特品质，它也是历史名茶。它最扬名的时候是从一九呃一九一五年巴拿马万博博览会的时候拿到了金奖和金金牌，啊，这、就是它从此就是声名远扬。采摘制作，大家知道那个猴魁，我刚才说就比较大。一芽两叶初展，所以呢，它不可能在清明的时候，不可能在清明前后采摘，因为那时候芽头刚刚出来。我们上几节课讲的都是龙井和碧螺春，春节前后有的年份早的时候，春分就可以采，但是这个不行，因为它要长大的啊，长得大一些了它才会采，一定是一芽两叶初展。就如果有的同学带着第一第一个讲的那个那个什么的时候，你你你看一下。啊，就是一芽两叶出展，有这么长的时候才可以采摘，所以一般的情况下一定是谷雨以后了，立夏之前，谷雨之间这个时候采。如果清明的时候你说今年的新的猴魁下来了，一定不是。啊，其实安徽整个安徽省，在清明的时候都很难得能得到的，要不是那种特殊的培育的那二月早的话，一般不发芽，一定是谷雨。谷雨后三五天的样子，才开始真正采，所以一说安徽的茶，那么明前难得，几乎没有，一定是在谷雨后三四天，哎，这个时候你才能喝到真正的那个原产地的那时候，这是它的地理位置和它的气候所决定的，明前绝对没有，所以我们到市面上去，你就心中有个大概数，它的。我们中国农业大国，这种这种时令节气决定着你这个东西的生长的状态，所以我们喝喝安徽的茶就知道，一定是谷雨以后的啊，立夏之前都是都是他们就是这个这个都是比较不错的。你说明前不可能有那个那个，尤其是山里边哈、啊，刚刚还没冒芽呢，你怎么来的呢？所以这个就有考究。但是当地如果你要去有。那么也就是他会往外边去去进一些做，因为了抢市场嘛。但是真正他那个地理位置和生长环境是不可能出的，他还没有到那份上。采摘之采摘，谷雨前后，当百分之二十的芽头长到一芽两三叶的时候，我们那个是一芽。有奇腔，有雀舌，这个不是要长到一芽两三叶的时候啊，要初展的时候开始采摘，<咳>三四天采一批。那么刚刚开始采摘的那个，我们就叫它开元了啊，这个是最最最，就是它的力道也是最好的。比如说我们在哪儿，当地在那时候开元茶。它的香气是最足的，也是最耐泡的。